0: 大家好，我是麦麦，今天要来说《汤姆历险记》的最后一集。上集我们说到，汤姆和贝奇从山洞中脱困，印第安乔却困死在山洞里。汤姆恢复体力之后，就立刻去找哈克，跟他说宝藏的事情。他们准备了一些食物、蜡烛，还有风筝线，借了艘小船，就出发了。小船开到距离上次野餐会的山洞附近几英里处，汤姆指着一个不起眼的地方对哈克说：“你看，这片悬崖看起来都很像，对不对？但是那片塌下去的地方有个白色空地，这就是我的记号。我们从这里上岸吧。”汤姆很神气地迈开大步走到树丛旁边，又说：“洞口在这里。”汤姆，你又在开玩笑了。这里哪里有洞口啊？我没看到啊！汤姆神神秘秘，像变魔术一样，掀开一根很茂密的树枝，说：“看不出来吧？<笑>就在这里，你不可以跟别人说。以后我们当强盗，这里就是我们的秘密基地。好主意耶，汤姆！但是我们要抢谁啊？哎有遇到谁就抢谁嘛，到时候再说啦。”两个孩子拨开草丛，往山洞里钻。他们很谨慎地一点一点放开风筝线，往前走，慢慢走，回到了当初汤姆和贝奇等待救援的泉水旁边。汤姆看见墙边那截曾经融化又凝结的蜡烛芯，身体忍不住一阵颤抖。他对哈克说：“当时他跟贝奇就是在这里看着蜡烛一点一点烧到尽头。”那时候的心情既绝望又害怕，他们两个又继续向前走，钻进了另外一个通道，来到一处低洼的地方。洞里死气沉沉的，静得吓人。汤姆高高举起蜡烛，悄悄声地说：“哈克，你看那个转弯的地方，大石头上面有个被蜡烛熏黑的记号，有没有看到？看到嘞，是个十字架。”我就是在这里看见印第安乔伸出蜡烛的。你记得他说宝藏会放在十字架那里吗？我觉得就是那里。他们一步步小心翼翼的继续向下探索着，通道又分出了四条岔路。他们依序查看了前三个，都没有结果。终于在第四条岔路的尽头找到了一些线索，地上铺着毯子。有个旧篮子里头放了些腊肉和两三根被啃干净的鸡骨头，还有垃圾，就是没有宝箱。两个孩子上上下下仔细的找。汤姆说：“他说在十字架下面，十字架下面就是石头啊，难不成在石头里面哦？可是没有缝隙耶。”他们灰心丧气的坐在地上绞尽脑汁，哈克一个主意也没有。汤姆想了想，又说。哈克，你看这块石头，其中一边有脚印跟蜡烛油，另外一边什么都没有，是不是很可疑啊？我跟你打赌，钱一定就藏在石头下面。我们来挖挖看。汤姆和哈克立刻努力的挖，没挖多久就碰到了木板。他们把木板移开，竟然出现一个向下的天然洞口。汤姆举着蜡烛钻了进去，弯着腰通过洞口。路渐渐向下，而且越来越窄。先是向右，然后向左，弯弯曲曲，不晓得通到哪里。哈克紧跟在汤姆身后，进入一段弧形通道。汤姆突然大叫：“我的天哪、啊！哈克，你看那是什么？是宝箱，千真万确，正是那个宝箱。他们被藏在一个小石窟里。”哈克兴奋地抓起一把钱币，不可置信地说。是向我们发财的汤姆，哈克，我就知道我们一定会找到的。但是好像做梦一样哦。我们来把它搬出去吧。箱子足足有五十磅重，汤姆和哈克费了好大的力气才勉强将它提起来，很吃力的向外移动，沿着原路回到山洞口。他们警惕的观察四周，确定岸边没有人，便乘船离开。直到太阳下山，他们才上岸。汤姆要哈克先顾着箱子，他去借推车回来。不一会儿功夫，汤姆带着推车出现。他们把金币装进旧布袋里，扔上推车，再盖上一些破烂的布，然后推着这一车不起眼的货物往家的方向前进。经过威尔斯曼家的时候，老威尔斯曼热情地打招呼：“汤姆，哈克。”好极了，快跟我来，大家都在等你们呢。我来帮你们推推车吧。这是什么呀？怎么这么沉呢？汤姆立刻回答：“是一堆废铁啦。”老威尔斯曼笑道：“嗨，你们这群孩子就喜欢弄些破铜烂铁。快走吧，大家都在道格拉斯寡妇家等你们呢。”两个孩子不知道发生什么事，为什么要去寡妇家，而且还这么急？哈克因为常常闯祸，又常常背黑锅，所以很担心地问：“威尔斯曼先生，我没做什么坏事啊？”老先生笑道：“哎呀，我的好孩子，别担心，没做坏事，那就没什么好怕的。走吧。”哈克都还没想明白。就和汤姆两个人一起被推进道格拉斯寡妇家里。客厅里热闹异常，镇上有头有脸的人物全都聚集在这里，例如萨切尔法官和夫人、波利姨妈、乔哈帕和罗杰斯一家人，就连牧师和报社的记者都来了，他们全都穿着正式服装。道格拉斯夫人热情地接待着两个孩子，但他们两个浑身上下灰头土脸的，连波莉姨妈都觉得很不好意思，皱着眉头对着汤姆直摇头。道格拉斯夫人先把两个孩子领进一间卧室，要他们梳洗后换上干净的新衣服再出来。汤姆和哈克梳洗过后回到客厅，客人们已经端端正正地坐在餐桌旁边等他们。道格拉斯夫人做了一个简短的发言，感谢大家光临，然后说明举办这一次聚会的目的。他打算收养哈克贝利费恩，让他上学受教育，将来还会让哈克做点小买卖赚钱。在座的客人都为这个决定感到高兴，汤姆却冒出一句话来说：“哈克不用赚钱，他已经是有钱人了。”在座的客人因为顾面子，都强忍着没有笑出来，但是气氛却很尴尬。汤姆看大家一副不相信的表情，又说：“你们不要不相信，哈克真的有很多钱啦、啊，我证明给你们看。”说完，汤姆就跑到门外。客人你看看我，我看看你，最后又通通疑惑的看向玻璃姨妈。只见汤姆吃力地背着袋子走进来。一股脑的把金币通通倒在桌上，说：“你们看，我就说吧，这里有一半是我的，一半是哈克的。”全场的人都惊讶的倒抽一口气，眼睛瞪得又圆又大，说不出一句话来。大家都想知道到底是怎么一回事。汤姆把事情的来龙去脉说了一遍，虽然故事很长，但是听众们却听得津津有味。金币一共是一万两千块美元。尽管有些人的家产超过这个数目，可是大家都是第一次亲眼看见这么多的钱。汤姆和哈克两个人意外发了大财的消息，轰动了整个圣彼得堡小镇。媒体记者也争相报道，以至于镇上每一间闹鬼的屋子都被掘地三尺，木板砖块都一块块被拆开。大家拼了命都想找宝藏发财。道格拉斯夫人和波利姨妈将哈克和汤姆的钱拿来放贷生利息，获得惊人的收入。哈克有了钱，又有道格拉斯夫人的照顾，帮助他上学，踏入正常的社交圈，看起来像是天上掉下来的幸福。事实上啊，文明生活对哈克来说就是一种束缚。有一天，哈克突然失踪，寡妇急得要命，四处去找他。好多人也来帮忙，整整找了两天两夜，甚至跑到河边去打捞。最后还是汤姆聪明，在荒废的工厂后面空木桶里找到哈克，躲在里面午睡呢。亲爱的听众，《汤姆历险记》的故事到这里就结束了。毕竟这是个儿童故事，要是再说下去，汤姆和哈克就要变成大人了。如果你喜欢，记得去找书来看，书里头有更多精彩的剧情和描述，譬如同学们曾经恶作剧捉弄校长，哈克曾经英勇地拯救过道格拉斯寡妇。还有汤姆刻骨铭心的恋爱过程，这些都在书里才有。麦麦也要来读书，为你寻找下一个好听的故事。我们下集再见，拜拜。